0: Radio Widok
1: Strony Słońca Witamy serdecznie w kolejnej audycji w Stronę Słońca. Moim dzisiejszym gościem jest Mateusz Wicoń, prezes klubu fotograficznego PTTK Góry bez Cenzury. Witam Cię Mateuszu.
0: Cześć Magdo, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Bardzo cieszymy się, że zechciałeś przybyć do naszego studia w Korbielowie. Jesteś pasjonatą wycieczek, w tym też wycieczek górskich. My o górach bardzo dużo mówimy w naszej audycji w stronę Słońca. No, ale przede wszystkim chciałabym się ciebie zapytać, skąd ta inspiracja, jak to się wszystko zaczęło?
0: No, można tak powiedzieć, zawsze to było takie malutkie marzenie, w mojej głowie, żeby zajmować się organizacją, przygotowaniem, zabieraniem ludzi gdziekolwiek, żeby oni mieli możliwość poznawania świata. Zawsze to było takie właśnie moje marzenie. No i można powiedzieć, że udało się w małym stopniu, można powiedzieć w małym, wielkim stopniu spełnić to marzenie.
1: A pamiętasz taki jeden kluczowy moment, kiedy to się zaczęło?
0: Taki kluczowy moment. Wszystko, można tak powiedzieć, zaczęło się od momentu, kiedy w szkole zapisaliśmy się do PTTK w Żywcu. Wówczas y, mieliśmy możliwość obejrzenia, zobaczenia, jak to działa od potrzewki. Cała ta organizacja, całe to przygotowanie tych wyjazdów, mogliśmy uczestniczyć w tych wyjazdach.
1: Mateusz, y, powiedz mi, czym zajmuje się klub y, fotograficzny PTTK Góry bez Cenzury?
0: Nasz klub w nazwie ma fotograficzny, ale my nie zajmujemy się tylko fotografią, tylko można powiedzieć y, wycieczkami, organizacją wycieczek,
1: ale ten element fotograficzny też jest, tak? Tak, tak jest mhm. ten
0: element fotograficzny.
1: I na czym to polega?
0: Staramy się organizować różne wyjazdy w plenerowe. Też często organizujemy konkursy fotograficzne, różne takie wydarzenia mające na celu, aby uczestnicy mieli możliwość poznania, czym naprawdę jest ta fotografia.
1: No i organizujecie bardzo dużo wycieczek. Tak, tak. Mhm. Jakie to są wycieczki?
0: Są to wycieczki i górskie, i miejskie, Mm. Są też wyjazdy za granicę.
1: Podasz jakieś przykłady?
0: No na pewno są to nasze polskie Tatry, Beskidy. Jest Mała Fatra, Wielka Fatra, Tatry Wysokie. Mieliśmy też możliwość zorganizowania wycieczki do Wiednia. Chcieliśmy właśnie w tym roku zorganizować do Pragi no ale niestety nie udało się, ale jest w planach właśnie na przyszłość, że będziemy ten wyjazd organizować.
1: Przypomnij naszym słuchaczom, od kiedy działacie formalnie?
0: Formalnie działamy od pięciu lat. W mhm. zeszłym roku mieliśmy właśnie rocznicę pięciu lat działalności, teraz już nam idzie właśnie szósty roczek, także mhm. można powiedzieć, że jesteśmy młodym klubem.
1: A powiedz mi, czy prowadzisz takie statystyki, żeby e, móc się dowiedzieć, ile wyjazdów już na przykład zorganizowaliście, ile się odbyło, na przykład ile członków się przewinęło, przez klub, jak to wygląda?
0: No, jeżeli chodzi o liczbę członków, to z roku na rok przybywa nam tych członków. Tak dla porównania, w 2018 roku było nas niespełna 30 członków. na no, a w tym roku jest kwiecień i już możemy się pochwalić, że już nas jest 85.
1: A powiedz mi ilość wycieczek, jak to wygląda, jak to się przedstawia w statystykach?
0: W statystykach, no dość sporo tych wyjazdów było, ciężko mi to spamiętać, ale ponad setkę już jest.
1: Jak często organizujecie takie wyjazdy?
0: No jeżeli nam się uda, to co weekend.
1: Wiem, że prowadzicie też y, profil na Facebooku, gdzie bardzo często wstawiacie różne relacje przy różnych wypadów. No i ja na tym Facebooku bardzo często widzę, no na przykład y, członków, którzy są chociażby z Krzyżowej, co bardzo mnie cieszy. No i właśnie powiedz, y, skąd są członkowie, tak? To, to by mnie interesowało. Jaki jest właśnie zasięg terytorialny klubu?
0: Jeżeli chodzi o zasięg terytorialny klubu, to my nie skupiamy się tylko na członkach tutaj z terenu żywieczczyzny, ale można już teraz powiedzieć, że mamy członków i zarówno z województwa śląskiego, i małopolskiego, bo są i osoby suchej beskiskiej, mamy i członków z rybnika, także mamy członków w klubie z pszczyny że też należą do koła PTTK w Pszczynie, a do nas, do klubu, też należą.
1: A siedziba klubu znajduje się w miejscowości? Ślemy.
0: W Ślemieniu. Mhm. W Ślemieniu znajduje się siedziba. Mhm.
1: Ale to jednak jest tak, że na Żywieczczyźnie jest najwięcej członków, tak? Jak to?
0: Tak, mhm. tak. Jeżeli chodzi o teren Żywieczczyzny, to najwięcej członków jest tutaj.
1: Dowiedziałam się też, że utworzyłeś stowarzyszenie. Powiedz mi, co to jest za stowarzyszenie i jakie ma cele statutowe?
0: Udało nam się, zawsze był taki plan, żeby zorganizować, żeby utworzyć to stowarzyszenie. Udało nam się z kilkoma osobami właśnie utworzyć to stowarzyszenie. Nazwa tego stowarzyszenia to jest stowarzyszenie zawsze do celu. Głównym celem na pewno będziemy się skupiać na organizacji różnych wydarzeń, różnych wyjazdów, warsztatów.
1: I będziecie działać gdzie?
0: Na terenie całego kraju.
1: Kiedy była rejestracja tego stowarzyszenia? czy już W grudniu, coś z... w zeszłym roku. Działaliście już jakieś działania?
0: No na ten moment ze względu na pandemię nie udało mhm, nam się... No zacząć y, działalności, ale już na przyszłość mamy właśnie plany, żeby coś zorganizować, żeby coś zacząć działać.
1: No właśnie, powiedz mi, jak radzicie sobie w okresie tej epidemii, kiedy no, rzeczywiście są te obostrzenia, czy to wpływa znacząco na działalność i klubu, i w ogóle całej twojej działalności?
0: No, można tak powiedzieć, że na pewno ograniczyło to nam sporą działalność naszego klubu, no ale tutaj też nie zamykamy się na, można powiedzieć, działalność zdalną, jak to dotychczas większość kół i klubu właśnie przerzuciła się na taką działalność. No, my, w miarę możliwości, w miarę bezpieczeństwa i na to, co nam można pozwolić, działamy.
1: Powracając jeszcze do tych członków, bo to taka fajna ilość, którą wskazałeś, to powiedz mi, czy to są głównie osoby młodsze, czy też osoby starsze, kto może należeć do Waszego klubu, co trzeba zrobić, żeby, żeby do Was dołączyć, jak to wygląda.
0: No jeżeli chodzi o to pytanie, kto może należeć, do nas może, mogą należeć wszyscy. Także u nas nie ma żadnego ograniczenia, że wiekowe, że tam grupa osób, czy tam znajomi, czy przyjaciele kogoś mogą należeć. Do nas należą zarówno i dzieci, i seniorzy, także no najmłodsi na ten moment mają dziewczynki 9 lat. co można powiedzieć, z nami od samego początku, także zostały zapisane do naszego klubu w wieku 4 lat.
1: A starsi członkowie również? Też są
0: starsi, są emeryci w wieku powyżej 70, niektórzy nawet 80-latkowie.
1: Jakiego typu wydarzeniach uczestniczą? Czy też chodzą po górach, Czy chodzą na przykład po teatrach?
0: Jeżeli chodzi o tą grupę, tu ku mojemu zaskoczeniu też chodzą właśnie i zdziwiłem się właśnie będąc na rysak raz organizowaliśmy właśnie wyjazd na Rysy, od strony słowackiej i wiele osób mi tak mówiło, no wiesz co, oni chyba nie dadzą rady. No i później skończyło się na tym, że ci co mówili, że oni nie dadzą rady, to oni dali radę, a ci co mówili, nie dali. Wyjazd, który najbardziej utknął mi w głowie, to na pewno był wyjazd na Słowację, wyrajony w małego i wielkiego rozsudca. Miałem taką śmieszną sytuację, kiedy przychodzi grupka osób do mnie i mówią, że oni tam na górę nie dadzą rady wyjść. No a ja, no, no jak to nie dacie rady? Ja mówię, na pewno dacie rady. No i poszli. No ja oczywiście jeszcze dodatkowy szczyt musiałem zdobyć. Idę tak później z powrotem, z resztą grupy. Wychodzę na szczyty, jak zobaczyłem, ile oni mieli jeszcze do przejścia. To już tak można powiedzieć, w myślach miałem, co mnie czekało na dole, co oni mi powiedzą. No ale schodząc na dół, już widziałem miny tych osób i do mnie właśnie mówią, Mateusz, ja, cię, ja, ja udusiłbym cię, ale gdybyś ty mnie tu nie zabrał, to ja bym tu na pewno nie wyszedł. Także to jest taka, można powiedzieć,
1: kwintesencja, myślę. Kwintesencja sumie, właśnie wyjazdów. I
0: to jest właśnie, naj, najbardziej można powiedzieć, motywuje i buduje człowieka, jak przychodzi osoba po wyjeździe i mówi, że naprawdę dziękuję ci, bo dzięki tobie miałem możliwość spełnienia swojego marzenia.
1: Mateusz, ty też jesteś pilotem wycieczek, zgadza się?
0: Tak, od tego roku udało mi się właśnie zdobyć uprawnienia pilota wycieczek.
1: I czy już organizowałeś jakieś wyjazdy? Jak to wygląda?
0: Tak, można powiedzieć od samego początku. Mhm. Od samego początku zaj zajęłam się działalnością, organizacją właśnie, żeby to prężnie działało. Jeżeli chodzi o moją pracę pilot wycieczek, to nie polega na tym, że jest to pilot, autobusie, że kierowca sobie tam naciska i zrób to, zrób tamto. Tylko po prostu zadaniem pilota jest zaopiekowanie się grupą oraz organizowanie takich wyjazdów. No i ja właśnie od samego początku, zdobywając te uprawnienia, zająłem się właśnie organizacją, aby te nasze wyjazdy, można powiedzieć, nabrały większego prestiżu. W
1: stronę Słońca to dział, który zajmuje się górami. Więc tak pytałam się ciebie przed wywiadem, jaki twój szczyt jest ulubiony i powiedziałeś mi, że nie masz jednego szczytu ulubionego, tak, że wszystkie traktujesz na równi. No ale powiedz mi, czy, czy jest właśnie taka góra, na którą często i chętnie wracasz na przykład?
0: No jeżeli chodzi o taki szczyt, taką górę, którą naj, najwięcej zdobyłem i najczęściej wracam, no jest to Babia Góra.
1: Mhm. Dlaczego Babia Góra?
0: No swego czasu mieliśmy bardzo blisko właśnie do Babiej Góry i tu też właśnie była taka sytuacja, że co jakiś czas ktoś pisał mi tam SMS-a, czy idziemy gdzieś w góry, no a w sumie tutaj na zachód czy wschód słońca to było, można powiedzieć, stosunkowo blisko.
1: Czyli wsady słońca na Babiej Górze.
0: Tak, tak, zgadza się.
1: Wróciłabym do tej działalności klubu. Gdybym się chciała z wami wybrać na wycieczkę, to czym mogę i ewentualnie na jakich zasadach?
0: Tak, jak najbardziej. Możesz się z nami wybrać na wycieczkę. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Na pewno zwracamy też uwagę na to, czy aktualny stan zdrowia pozwoli ci, czy, czy jesteś w stanie uczestniczyć w wycieczce, czy dasz radę wyjść tam na dany szczyt. No ale my w miarę możliwości staramy się zrobić coś takiego, żeby po prostu dla nowych osób, które pierwszy raz wybierają się w góry i chcą poznać, zobaczyć te góry, robimy alternatywy dolinki i ewentualnie szczyty. Także jeżeli ktoś chce, może sobie tą dolinką przespacerować się, a jeżeli ktoś jest głodny wrażeń, zdobywa najwyższe szczyty.
1: Czyli można decyzję podjąć już w trakcie wycieczki. Tak, tak, jak najbardziej. Mhm. Czy w trakcie tego wyjazdu jest na przykład ubezpieczenie? Jak to się przedstawia? Tak, jeżeli mhm. chodzi
0: o nasze wyjazdy, każdorazowo wyjazd i każdy uczestnik jest ubezpieczony. Także my staramy się w miarę możliwości, żeby przed weekendem y, zakończyć te zapisy i wykupujemy ubezpieczenie także, aby każdy czuł się bezpiecznie.
1: A skąd wyjazdy? Y,
0: wyjazdy z reguły, wszystko jest uzależnione od tego, gdzie jedziemy. Standardowo rozpoczyna się wyjazd y, w Żywcu. A jest taka możliwość, że jeżeli ktoś mieszka w okolicy trasy, można jak najbardziej na, na trasie przejazdu wsiąść sobie.
1: Zawsze wyjazdy w góry organizowane przez was łączą się na przykład z ogniskiem, czego miałam okazję doświadczyć, wybierając się z wami na wsuć słońca na Babią Górę, z tego co pamiętam. To Jeżeli
0: chodzi o wyjazdy w góry, są one ukierunkowane na, można powiedzieć, różne grupy górskie. Nie skupiamy się tylko na Beskidach, bo mamy również i Gorce, i mamy i Tatry. Swego czasu też organizowaliśmy wyjazdy na Słowację. Teraz ze względu na pandemię nie mamy takiej możliwości, ale jeżeli sytuacja się zmieni, to na pewno będziemy chcieli powrócić na Słowację. Jeżeli chodzi o Małą Fatrę, Wielką Fatrę, Rochackie Stawy, także miejsc do zdobywania, do zobaczenia jest sporo.
1: A najbliższy wyjazd gdzie?
0: Na no, najbliższe wyjazdy jeżeli się uda nam i pogoda pozwoli i nie zamkną nas znowu, no to na pewno będziemy chcieli zorganizować wyjazd w Tatry na krokusy. W poszukiwaniu krokusów, bo sami państwo wiecie jak to piękne jest zjawisko.
1: Teraz Mateusz tak chciałabym troszkę nawiązać do tego, że działalność waszego klubu to tak naprawdę nie tylko wyjazdy, nie tylko wycieczki górskie, ale również działalność społeczna.
0: No jeżeli chodzi tutaj o inną działalność niż wyjazdy, no to na pewno staramy się wspierać różne organizacje, różne instytucje w działaniach. Ostatnio właśnie organizowaliśmy taką zbiórkę artykułów i potrzebnych rzeczy dla Domu Pomocy Społecznej w Żywcu. Także nie jest to nasza pierwsza akcja. Swego czasu organizowaliśmy również akcję dla Domu Dziecka. Na pewno też wspieramy różne instytucje w organizacjach biegowych, uczestniczymy jako wolontariusze.
1: Co to są za imprezy biegowe?
0: Jeżeli chodzi o imprezy biegowe, to na pewno jest to Beskidzki Topór, jest to również Horroran, jest to Bielska Dycha. Swego czasu uczestniczyliśmy w zawodach biegowych Goniacka w Białce Tatrzańskiej. Także nie skupiamy się tylko na działalności tutaj w regionie, ale również sami uczestniczymy i sami jesteśmy organizatorami biegu po kulturę. Bieg po kulturę to jest taka, można powiedzieć, nasza inicjatywa. Wspólnie właśnie z Anią Ziębą zorganizowaliśmy taki pierwszy bieg po kulturę, chociaż pomimo głosu właśnie, że nie uda nam się, że będzie ciężko, że nie poradzimy sobie, no i tutaj właśnie ku zdziwieniu był to ogromny sukces w pierwszej edycji, w drugiej edycji, którą zorganizowaliśmy w dobie pandemii. Też właśnie baliśmy się, że może być, może być ciężko, ale kto jak nie my. Także już możemy państwa zaprosić właśnie na trzecią edycję, która już w tym roku we wrześniu.
1: A po kulturę ma na celu ratowanie zabytków, dokładnie?
0: Tak. Właśnie bieg po kulturę to jest, można powiedzieć, połączony z takim biegiem charytatywnym. No w sumie zawodnicy wpłacając wpisowe, część właśnie tego wpisowego jest przeznaczone na ratowanie zabytków. Na pewno jeżeli chodzi o naszą działalność i członków, to jeżeli chodzi o zorganizowanie jakiejś pomocy, wsparcie jakiejś inicjatywy, to muszę się pochwalić, że u nas nie ma z tym problemu właśnie, że jest to wsparcie członków, zawsze jest ta zgrana ekipa, która zawsze pomoże w organizacji i zawsze wspiera inicjatywy społeczne.
1: Ty już wy prężnie działacie i pewnie jest to też zasługa tego, że współpracujecie z wieloma organizacjami, instytucjami. Jak to wygląda w waszym przypadku?
0: To jeżeli tutaj chodzi o naszą działalność z instytucjami, z firmami, którymi współpracujemy, to na pewno jest to Urząd Gminy Ślemień, któremu bardzo serdecznie dziękujemy za udostępnienie i możliwość działania na terenie gminy Ślemień. Na pewno warto dodać, jest to Gminny Ośrodek Kultury Świnnej panu Mieczysławowi Krzakowi za współpracę i za wspólne organizowanie Wschodów Słońca na Babiej Górze, a także wspieranie naszej działalności. Jeżeli chodzi tutaj o firmę, która też warto wymienić, to jest firma Crisbus, która działa z nami od samego początku. Od samego początku są z nami, organizują nam wyjazdy, wycieczki, które już można powiedzieć szósty rok udało nam się zorganizować i również ostatnio udało nam się nawiązać współpracę właśnie z firmą z Ranchem Adama, które też wspiera właśnie naszą działalność.
1: Bardzo fajna inicjatywa i bardzo fajna działalność z tego względu, że oprócz gór istnieje również właśnie ta działalność społeczna, Dlatego bardzo serdecznie życzymy Wam wielu sukcesów, no i wiele zapału do pracy, bo myślę, że tej pracy społecznej na pewno nie zabraknie. Moim gościem był Mateusz Ficoń, prezes klubu fotograficznego PTTK Góry bez Cenzury.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Strony Słońca Radio Widok